1: Um, vamos a hablar de un versículo muy interesante y aquí es donde vamos a abrir el tema de hoy en Efesios 4, en el versículo 18 dice la palabra teniendo en entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de sus corazones ahora, ¿qué significa la palabra ajenos? la palabra ajenos se refiere a algo que tú no eres participante de ello aunque conozcas a Dios, aunque tú creas que conoces a Dios y que caminas porque vas a la iglesia simplemente o porque va, vas a la iglesia y, y piensas que tienes conocimiento de Cristo, aunque tú pienses que tenga eso, muchas veces no somos participantes de la vida que Dios o que Jesucristo ya ha ganado para cada uno de nosotros. Es como cuando uno pertenece a un equipo de fútbol. Uno, uno, en un equipo de fútbol hay una cantidad de jugadores, pero imagínate que aunque tú pertenezcas a un equipo de fútbol, cada vez que venga un partido, el capitán o el, o el coach de, del, del, del equipo ponga a todos a jugar menos a ti. Y, a, y tú simplemente te sientas en, las, en la banca Y cada vez que hay un juego Todos juegan menos tú Y tú, aunque perteneces al equipo Te sientes como si no fueras participante ¿Por qué? Porque lo interesante o Lo bueno de, ser, de participar O de ser parte del equipo de fútbol Es el jugar, el estar metido ahí en la acción y muchas veces nosotros como cristianos, aunque, aunque somos cristianos y conocemos a Dios y hemos nacido de nuevo y todo eso, pero no, pertene no, somos per no pertenecemos, no hemos obtenido, no hemos caminado a la vida de que Dios quiere para uno de nosotros. Y obviamente esto nos hace una pregunta. ¿El qué es ser nacido de nuevo? ¿Cómo uno recibe a Jesucristo? Y eso Adriano, ¿nos podrías hablar un poquito al respecto de cómo uno puede recibir. Ahora que sabemos que Jesucristo vino y que Él se permitió que lo cogieran, el que Él muriera para nosotros, para que lo llevaran a la cruz y, mur y muriera para ti y para mí y para todos nosotros, si eso lo hizo a Él, eso Él lo permitió, ¿cuál es la importancia y cómo nosotros podemos recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador?
0: Rafael, Dios dice en las Escrituras, dice... Que Él envió a su Hijo para que ninguno se pierda. Que ese es el deseo de Dios, que ninguno se pierda. Pero gracias a Satanás, gracias a que entenebrece el entendimiento, gracias a que monta en este mundo una cantidad de sistema contrario a la palabra de Dios, la gente está creyendo alrededor del mundo que si yo me porto menos mal que el vecino, me voy a salvar. La gente piensa de esa forma porque Satanás les ha entenebrecido el entendimiento. Volvemos al mismo punto. Todo lo que contradiga la palabra de Dios va en contra de Dios. Y si va en contra de Dios, la raíz de ese mal la trajo el Dios de este mundo que es Satanás. Cuando alguien piensa de esa forma, está creyendo que si yo con mi comportamiento soy un estándar más o menos bueno... Pues entonces sí, la gente se le puede preguntar a la gente, ¿tú crees que te vas a ir por el cielo? Sí, yo he sido, bueno, yo me he portado bien, yo no soy como esos sicarios, yo no soy como esas prostitutas, yo no soy como esos mafiosos, yo no soy como esos ladrones, etcétera, etcétera, yo solamente he cometido, he robado un poquitico yo solamente adulteré una vez una mentirita por sí, aquí por allá solo una mentirita yo solo me he acostado con cinco novias o cinco novios yo no soy como los demás que han hecho toda esa cantidad de cosas yo no Yo no he asesinado yo solamente hice que mi novia abortara una vez Entonces. yo no soy un matón entonces
1: entonces esa forma de pensar básicamente anularía lo que Cristo hizo por nosotros y en la los cruz. Y tiene
0: completamente engañados. Y, el, por...
1: y seguimos caminando como si fuese el Antiguo Testamento.
0: <ríe> lo que pasa, Rafael, es que para que una persona se salvara, tendría que ser 100% perfecta. Por eso los del Antiguo Testamento, de hecho, ellos tenían que creer en un Redentor. Porque en ellos mismos, la ley lo que les estaba mostrando es que, mire, con esta mano de mandamientos más, casi mil mandamientos, usted no los va a poder hacer. ¿Por qué no los va a poder hacer? ¿Por qué? Porque la naturaleza pecadora de Adán está en usted. Y si usted no tiene un Redentor, esa naturaleza pecadora está. Usted viva en África o en América. Entonces, dice la Biblia que el que haya roto uno, una cosa rompí absolutamente todo entonces la gente cree que como no ha roto todas las cosas yo no he hecho todo mal yo solo he hecho un poquitico mal yo me merezco me merezco salvarme mere, me merezco si es que hay un cielo porque esta gente ignorante habla me merezco salvarme la persona que habla si sí desconoce lo que está escrito y lo que está escrito es la verdad cuando ellos dicen me merezco salvarme están ignorando completamente, primero, cuáles son las leyes de este universo. Dios, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que está pasando en esta tierra? Y está totalmente engañado. Entonces, con esa mentalidad, Rafael, lo que va a pasar es que se van a pegar una sorpresa bien horrible cuando mueran su espíritu salga de ellos, cuando su espíritu sale de ellos, ellos van a morir y se van a encontrar en el mismo infierno ¿por qué? porque nunca aceptaron la solución que había mientras ellos estuvieron con vida
1: ¿a qué te refieres con la solución?
0: Jesucristo es la solución la palabra dice en Romanos Romanos 10 8 dice más que dice Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Oigan el 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Uh -huh. O sea, si yo no confieso con mi boca, o sea, pongamos este versículo al contrario si yo no confieso con mi boca a Jesucristo y segundo si yo no creo en el corazón que Dios lo levantó de los muertos sino que sí él fue una persona muy buenecita que vivió hace dos mil años que pesar se murió si yo no tengo ni idea y no le he confesado con mi boca y no lo creo en mi corazón no voy a ser salvo o sea que la persona que cree que se va a salvar porque es buena gente está 100% equivocado porque las escrituras dicen que la única forma de ser salvo es a través de Jesucristo, por eso la palabra dice, y a los que le recibieron uh
1: -huh, les
0: dio la potestad de ser hijos hechos de Dios, o sea que si usted no es un hijo... Usted no tiene derecho al cielo. Recordemos lo que estábamos hablando en las, de las puertas hace en los programas anteriores en Juan 10, que dice que la puerta para llegar a Dios es Jesucristo. Allá absolutamente nadie, ni de Australia, ni de Canadá ni de ninguna parte, va a llegar al cielo diciendo, buenas, aquí en el cielo, como dicen los chistes, hola, San Pedro, estoy viniendo. No, San Pedro ni qué San Pedro. Lo que va a pasar es que si no hace la gente lo que dicen las escrituras, no se van a ir para el cielo porque allá nadie va a poder entrar si no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador en esta tierra cuando estaba con vida.
1: Sí, entonces básicamente lo que estamos hablando es que no importa las, nuestras acciones no importan realmente lo que nosotros hacemos nuestras obras en el sentido de que he pecado no he pecado robé o no robé dije una mentira o no mentira eso realmente el ser bueno en comparación con otra persona y cómo yo me comparo con lo que otra persona ha hecho no tiene nada de validez en recibir a Cristo o el, el ir al cielo básicamente no. porque la palabra es muy clara en Romanos 10 en el capítulo 10 en el versículo 9 que tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Él, Jesús, no nosotros basado en nuestras, en nuestras acciones o lo que nosotros pensemos nosotros mismos, pero lo que Él hizo... Uh -huh. Y eso es lo que es importante. Entonces la gente tiene, ha tenido una forma de pensar un poco extraña, en el sentido de ¿Satanica? que satánica. Sí, en el de que básicamente el cielo se obtiene en lo que bueno soy yo, y ese qué bueno soy yo siempre está basado en mí comparándome con alguien más. Exactamente. En vez de simplemente reconocer el trabajo que
0: Jesucristo vino a hacer por nosotros. Exactamente, si usted se compara con otro usted no va a mirar si usted mismo los pecadillos que ha cometido a lo largo de su vida así sean poquitos comparados con los que Hitler hizo Entonces, no es que Hitler sí se merece ir para el infierno pero yo no he hecho tanto malo entonces yo me lo merezco Si usted está pensando así está completamente equivocado y engañado porque si uno ha hecho algo malo como la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por culpa del primer Adán, todos los seres humanos pecamos por culpa de este Señor. Ahora, si uno reconoce, Señor, yo en mí no he podido ser perfecta, ni perfecto, he tratado, pero definitivamente la bondad pura absoluta la perfección del 100% ningún ser humano la puede tener entonces Dios para yo poderme acercar a ti yo necesito un mediador yo voy a necesitar un salvador porque yo en mí mismo no puedo no puedes, claro. así trate lo peor es que así trate de portarme bien yo no yo no soy 100% perfecto entonces cuando la gente se aproxima así cuando la gente dice oye sí en realidad yo no he sido tan mala como otros o el que ha sido súper malo dirá no yo ya no tengo ninguna salvación yo he sido re malo yo he sido matón yo he sido eh, mejor dicho he cometido todos los pecados Dios mío ¿qué hago? o sea le cuento que la persona que es más mala esa persona sabe, vea, si Dios a mí no me salva,
1: no hay de otra. Sí, y sabes sabe una cosa, la gente a mí me da risa muchas veces cuando la oyes hablar, porque cuando uno, ellos empiezan a comparar con otras personas uh -huh. y empiezan a ver, no, no, es que yo soy mejor que esta persona, yo no hago tantas cosas malas como otra persona. Generalmente... Cuando uno está hablando de otra persona, uno, uno siempre dice, oye, esa persona cómo falla, esa persona cómo miente, esa persona cómo roba, cómo es que puede hacer eso. No tiene sentido, es que no tiene, ¿me entiendes? Ese, siempre lo ponen para abajo, pero cuando uno empieza a hablar de uno mismo... Uh -huh. de las cosas en las que ha fallado las mentiras que dice uno siempre se justifica a sí mismo para no hacerse para no hacerse sentir tan mal de uh -huh. lo que se ha hecho sí se engaña a sí mismo entonces cuando una persona miente uno dice oye cómo esa persona puede hacer eso no te, oye no tiene un poco de, de, de sensatez esa persona que es decir lo que dice pero cuando nosotros decimos mentiras nosotros nos justificamos diciendo no es que tuve que hacerlo por esto y esto y esto para hacerlo sentir no tan mal como la otra persona uh -huh entonces siempre la, la gente busca la forma de justificarse y nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos el que nos justificó fue Cristo
0: exactamente y si esto no lo entienden las personas los que nos están escuchando en este momento si hay alguno que dice pues yo no soy tan malo yo me merezco le digo señora señor está engañado así de sencillo y si el que nos está escuchando dice yo he sido lo peor es que mejor dicho yo he hecho de todo indesecho, usted puede también recibir la salvación, esto acá no se trata de quién ha cometido menos, quién ha cometido más esto se trata de que miremos a Jesucristo, al perfecto al que murió por mí, al que murió por ti, al que llevó el pecado, al que llevó la maldición al que llevó la enfermedad al que llevó la pobreza, al que llevó toda la carga de todo lo malo que había pasado con el primer Adán, lo llevó para que en el que él crea Ahora sí, Él es el que justifica, Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que prospera. Jesucristo es todo, que lo llena en todo. Entonces, cuando yo ya veo, necesito un Salvador porque así haya hecho mucho o así haya hecho poquito, he hecho. Y como he hecho, Dios, yo te necesito, ¿qué hago? Entonces Dios, como nos ama tanto, dice, porque tanto amé al mundo envía a mi Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea uh -huh. no se pierda mas tenga vida eterna entonces esto no se trata de pecar mucho poquito más o menos porque de hecho Efesios 2 dice eh, Efesios 2.1 y Él os dio vida a vosotros o Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O
1: sea, sin importancia si fue una mentira o robé un banco.
0: O maté a mil personas.
1: ¿Es pecado es pecado? Cien mil. Exactamente. Sí. Me Peca robé millones. Y eso es que la gente tiene que entender, que estamos todos en el mismo bote. Ajá. Esto no es cuestión de que yo estoy más cerca que tú. y est No, estamos todos en el mismo bote. Sí. Y la única solución es una persona. Y esa persona es Jesucristo.
0: Exacto. Tenemos que entender... Que cuando nosotros hemos pecado es porque nos dejamos dirigir por el Dios de este mundo que nos puso esas imaginaciones, que nos puso esos pensamientos y como nosotros no sabíamos cómo renovar la mente porque no había forma de renovar la mente sino que el hombre y la mujer hacía exactamente lo que pensaba, pues eso hacía. Entonces, como uno hacía exactamente lo que pensaba, Dios sabe que el hombre ha hecho lo que ha hecho por Satanás, entonces como Satanás es el que nos tenía en el reino de las tinieblas, Dios a través de Cristo dijo, listo, al que reciba a Cristo se va a pasar, lo paso del reino de las tinieblas al reino de la luz, o sea, lo contrario, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos estaban en el reino de la luz, pero cuando ellos decidieron rechazar a Dios y aceptar a Satanás, fue al contrario. Pasaron del reino de la luz al reino de las tinieblas. ¿Qué pasó con eso? Toda la raza humana nace en el reino de las tinieblas. A no ser que ahora, recibiendo a Jesucristo, rechazamos a Satanás y aceptamos a Dios. Lo contrario que pasó con Adán y Eva. Y cuando nosotros hacemos eso, Jesucristo ahora Sucede lo que se llama el nacer de nuevo. El libro de Tesalonicenses dice que nosotros somos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Tú decías, dejen de decir, nosotros somos
1: cuerpo, alma y espíritu.
0: Tú explicabas eso. Sí, la,
1: la, gente, la gente tiene el concepto de que nosotros somos tenemos, somos un cuerpo, tenemos un alma y somos sí, y, un y, espíritu el espíritu. Sí. Pero no, el realmente yo soy espíritu. Yo vivo en este cuerpo y poseo un alma, pero el cuerpo es simplemente un vestido, un una armadura, un, 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 una casa, una casa. El, la esencia mía, quién soy yo, es espíritu. Por eso la palabra dice que dice no, no, el, el, nosotros somos tres partes: espíritu,
0: alma y cuerpo. Por eso también dice que cuando el espíritu deja el cuerpo ya no hay vida en el cuerpo miren cómo una persona cuando muere lo último que suelta es el aliento su espíritu, espíritu cuando su espíritu sale el cuerpo, la casita donde estaba ya no va más entonces lo que sucede aquí es que el hombre está tan concentrado nosotros somos carne nosotros somos lo que sentimos lo que oímos, lo que vemos no, ese campo sensorial fue la herencia que nos dejó Adán cuando le falló a Dios y nos hizo caminar por vista y no por fe. Porque Adán y Eva, en un inicio ellos caminaban por fe y no por vista. Pero ahora todos, todos, Rafael, todos caminamos por vista, a no ser que seamos entrenados como caminar por fe. Por eso cuando una persona, usted le empieza a decir, mira, tú necesitas un salvador. Entonces la persona dice, sí, yo lo necesito, de verdad lo necesito, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pues mira, tú no puedes hacer nada como tal, pero ya alguien lo hizo por ti. Él se llama Jesucristo, hace dos mil años partió la historia y lo que hizo fue esto, esto, esto y esto. Entonces esa persona decir, pues mira, yo necesito un salvador, yo quiero recibir a Jesucristo porque Dios me amó. Entonces, ¿qué es el primer paso? Si hay alguna persona en este momento escuchándonos en la radio y diciendo, yo necesito un Salvador porque en realidad no lo tengo, muy sencillo, repita después de mí esto que está en las, en, la, en las escrituras. Yo no me estoy inventando eso. Esto está en Romanos 10, 8, 9. Vas a confesar lo siguiente. Di, Señor. Señor. señor yo sé. Que estoy separado de ti.
1: Yo sé que estoy separado de ti.
0: Pero tú enviaste un Salvador.
1: Pero tú enviaste un Salvador.
0: Y ese Salvador...
1: Y ese Salvador...
0: Es Jesucristo.
1: Es Jesucristo. Así que yo hoy... Así que yo hoy...
0: Confieso con mi boca...
1: Confieso con mi boca...
0: Que Jesús es el Señor...
1: Que Jesús es el Señor...
0: Yo creo en mi corazón... Y
1: creo en mi corazón...
0: Que tú, Dios...
1: Que tú, Dios...
0: Lo levantaste de los muertos...
1: Lo, lo has levantado entre los muertos...
0: Y por eso... Y por eso... Me has salvado...
1: Me has salvado...
0: De lo que yo... De lo que yo... Me merecía... Me merecía... Gracias...
1: Gracias, Padre...
0: Gracias, Padre... Porque en este momento... Soy un hijo... De Dios, usted dirá: Wow, esto era todo, así se empieza. Sí, señor, sí, señora. Y así se empieza.
1: Así se empieza. Y aquellos que quisieron esta oración, si se dan cuenta, en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las, todos son hechas nuevas. Uh -huh. Así es, de ahora en adelante es una vida, una vida llena, una vida diferente. Ahora tú y yo podemos empezar a caminar en todo lo que Cristo ha ganado para nosotros. Y des en cuenta que la, la Escritura dice, «Somos una nueva criatura». Todas las cosas viejas ya pasaron. Ya no hay que seguirnos, sentirnos culpables de aquello lo que hemos hecho. Simplemente dígale, Dios, perdóname por mis pecados. Perdóname por todas las cosas que he hecho. Y deja ya y olvídate del pasado. La gente le gusta vivir en el pasado y se olvida de vivir en el presente mirando hacia adelante. Le gusta vivir siempre pensando en todas las cosas que ha hecho. Pero una vez que ahora ya has hecho esta oración, camina sabiendo que el pasado está en el pasado.
0: Tienes que entender esto porque si no lo entiendes, de nuevo Satanás, él sigue, él sigue engañándote, él sigue diciendo, ay, por eso, ¿usted cree que por eso que acaba de hacerse salvo? Pues sí, usted le puede decir, sí, escrito está. El que crea en el corazón confesando con la boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo, lo resucitó de los muertos será salvo. Yo lo he hecho, yo lo creo, yo lo confesé y así es. Así que no deje que ninguna vocecita, ni en su mente, ni a través de otra personita, venga y le diga a usted algo contrario. Porque seguro eso es lo que va a pasar. Esto, esto Rafael, es la puerta de entrada a las bendiciones que hay en Dios. Si entiendes ese amor... Si entiendes que lo que tú hiciste merece un castigo, porque es que en realidad lo que hemos hecho merece un castigo, pero el castigo lo llevó Cristo, así que yo no tengo por qué pagar lo que otro ya pagó, porque si no, el que lo pagó lo hubiera pagado en vano, Exacto. y él, él no pagó nada en vano. Si tú no lo crees, fue en vano para ti, claro, pero claro. para el que lo cree, esa fe hace que esa persona haya nacido de nuevo.
1: Uh -huh. Sí, mira lo que ahora dice en el, en el mismo capítulo 5, en el versículo 21, ahora dice El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en Él ¿Quién es Él? Jesús Nosotros somos justificados, somos justos Delante de Dios en lo que Cristo hizo por nosotros Y date cuenta que la palabra dice que somos hechos eso significa que en el momento en que tú recibiste a Cristo, tú eres hecho. No es algo que es un proceso que vas a ser justo. Ay, me voy a convertir en la sí. justicia, no. No, no, o algo que tiene un transcurso de seis meses, un año, cinco años, no. No, en el momento que tú recibes a Cristo, estás justificado en Él, en Cristo, porque ahora Dios no te ve a ti por tú lo que has hecho, por lo que eres. Él te ve a ti por medio de lo que Cristo ha hecho. Por ti y para ti.
0: Exactamente. Por Adán, nosotros todos fuimos hechos pecado. Por eso todos pecamos. Pero ahora, por Cristo, el que lo reciba, somos hechos. Hechos, Hechos la justicia, así que no es por mis méritos que yo pequé, no, fue por los méritos de Adán, del primero que me metió en este rollo, y ahora no son por mis méritos que yo alcanzo la justicia, no, fue por la bondad de Dios, por lo que hizo con Jesucristo, que yo fui hecha la justicia de Dios en Cristo Jesús y tenemos que entender que es ser hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús porque hoy millones, miles de millones de cristianos en el mundo no tienen ni la menor idea qué significa ser hecho la justicia de, de Dios en Cristo Jesús. Ellos creen que es un proceso que algún día voy a alcanzar justicia no, no, no. y si usted se deja engañar se va a dejar robar la bendición porque ahora las bendiciones cuando usted nace de nuevo se las puede robar Satanás por la ignorancia. Entonces por eso es necesario crecer en el conocimiento de Dios para que aprendamos qué significa que fuimos hechos, no que vamos a ser hechos por Dios. Entienda, fuiste hecho la justicia de Dios cuando hiciste esa oración, hace 10 minutos, o hace 10 años, o hace 15 cuando la hizo. Pero si usted no ha entendido qué es la justicia de Dios, esa es su traba para recibir lo que Jesucristo ya ganó por usted.
1: Exactamente, y esa es la clave de entender que somos justos. Una vez que tú y yo entendamos claramente que somos justos, Uh -huh. Ahí tú y yo sabemos cuál es nuestro lugar en la familia de Dios, que Dios nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y estamos justificados por lo que Cristo hizo.
0: Gracias Dios, porque nos amaste tanto cuando nosotros no valíamos ya nada, pero tú con Jesucristo nos recuperaste para ti.
1: Exactamente. Así que Adriana, vamos a seguir el siguiente programa a Caminando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bendiciones.